0: Passamos a apresentar Além do Olhar Minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara
1: Eu não aguento mais esta espera
2: Calma, Vilma, calma A Julita está sendo operada Mas
1: ela foi para a sala de cirurgia há mais de duas horas E até agora ninguém veio nos dar nenhuma notícia
2: Julita foi atropelada Teve os pulmões perfurados E está passando por uma operação delicada É natural a demora
1: E o motorista do caminhão?
2: Fique tranquila, ele já está preso
1: ah, Ainda bem um assassino como esse tem que apodrecer na cadeia
2: É, ele vai pegar uma pena pesada Estava dirigindo completamente embriagado
1: Nem na calçada a gente tem mais segurança Coitada da Julieta Ah, eu não me perdoo por ter mandado ela ir às compras Se eu pudesse adivinhar que ia essa tragédia Ei,
2: o que é isso, Vilma? O acidente podia ter acontecido com qualquer pessoa Você não tem culpa nenhuma a culpa é daquele irresponsável
1: Mas se ela não tivesse saído de casa ah, Você
2: está muito nervosa E precisa manter a calma eu Não quer ir até a lanchonete, comer alguma coisa?
1: Não, eu não saio daqui Enquanto não nos informarem como a Julieta está passando
2: Ela há de sair bem dessa Você vai ver
1: Mas com os pulmões perfurados, Augusto
2: Precisamos ter fé Deus vai olhar por ela Vamos ter pensamento positivo.
1: Estou preocupada com as crianças.
2: A Azumira está com elas.
1: Nós saímos de casa desesperados quando ligaram do hospital. e nem tive tempo de explicar nada, recomendar nada. É,
2: fique calma. Eu liguei para casa e falei com a Azumira. Ela já está sabendo que a Julieta sofreu um acidente.
1: E a Marisa, como está?
2: Está bem. Pedi a Zumbira que não comentasse nada com as crianças, para não assustá-las.
1: Ah, ainda bem que você teve essa precaução. A menina não deve saber de nada. Ah, uma enfermeira. Enfermeira, por favor.
3: Pois não.
2: Queremos informações sobre a paciente que foi atropelada.
1: Julieta de Assis. Como ela está passando?
4: Ainda está no centro cirúrgico.
2: Mas qual é o seu quadro clínico?
4: Eu não sei informar, meu senhor. É melhor aguardarem o médico que está cuidando dela. Hum, mas está demorando tanto A operação é delicada A moça chegou aqui mal Perdeu muito sangue Tenham paciência Daqui a pouco o médico virá conversar com os senhores Por que não vão dar uma volta e retornam depois? Com licença Ah, meu Deus
2: Vamos manter a calma, Vilma Elevemos o nosso pensamento a Deus numa prece silenciosa, e Ele não nos faltará.
1: Que horas são, Augusto?
2: Você me perguntou as horas a menos de dois minutos.
1: Ah, desculpe, mas não estou suportando mais esta angústia. O que é que está acontecendo naquela sala de cirurgia?
2: Veja, o, o médico vem vindo.
1: Ah, graças a Deus.
2: Os senhores são os responsáveis por Julieta de Assis? É, perfeitamente, doutor.
1: Como está Julieta, doutor? Ela vai se salvar? Responda, pelo amor de Deus.
2: Tenha calma, Vilma. Qual o grau de parentesco entre os senhores? É, nenhum. Ela é nossa empregada. Julieta não tem família.
1: Por que, é que o senhor está nos perguntando isso? Uh,
5: bem, eu sinto informar, mas... Uh, aconteceu o pior. Como, doutor? O que é que o senhor está querendo dizer? O estado dela era crítico. Os dois pulmões perfurados. Ela teve uma parada cardíaca e não resistiu à cirurgia. <risos> Santo Deus! Fizemos tudo o que permite a medicina, mas nem sempre somos vitoriosos. A vontade de Deus se fez mais forte.
6: Ai, Julieta. Eu não posso acreditar. Tão moça ainda. Tão cheia de vida.
5: Eu sinto muito. Mas resta o consolo de saber que o causador dessa desgraça vai pagar pelo seu crime atrás das grades.
6: Ela deixou uma filhinha de cinco anos, doutor. O que vai ser dessa menina agora? Será que esse maldito monstro tem consciência do mal que fez essa criança?
5: A justiça de Deus não falha, minha senhora. Ele sofrerá as consequências do seu ato. Uh, os senhores querem ver o corpo agora?
2: Você precisa descansar, Vilma Está no limite de suas forças Estas últimas horas foram penosas para todos nós
1: Precisamos discutir o futuro de Marisa, Augusto
2: Amanhã Chegamos agora do sepultamento Eu também estou exausto Amanhã a gente conversa sobre esse assunto
1: Eu não vou descansar se a gente não resolver isso agora Por favor Vamos aproveitar que a Zumira foi dar um passeio com as crianças Você sabe que isso é importante
2: ah, Está bem vamos falar sobre o assunto então
1: nós batizamos a Marisa e segundo as leis cristãs os padrinhos são responsáveis pela criança no caso da morte dos pais Claro. a Julieta foi uma mulher honesta sob todos os pontos de vista teve infelicidade de amar o homem errado que a abandonou quando soube que ela estava grávida mas isso não diminuiu a sua dignidade Durante os sete anos que trabalhou e viveu nesta casa... ...nos serviu com fidelidade e dedicação.
2: E soubemos reconhecer... ...tanto é que a sepultamos o jazigo da nossa família.
1: Portanto, a partir de agora... ...adotaremos a Marisa como nossa filha. Concorda? Claro. Não vai ser uma tarefa simples... ...mas temos a Zumira... ...que de estima e nos ajudará. Eu não quero que a nossa filhada seja infeliz, Augusto.
2: Se depender do amor que vamos dedicar a ela... Marisa será tão feliz quanto o André e o Cláudio
1: O André já tem oito anos E entende as coisas Vamos ter que explicar as coisas pro Cláudio Mas
2: eles já se entendem tanto, Vilma
1: Eu me refiro à nova situação, Augusto Eles precisam se amar como irmãos
2: Sim, claro Mas não vamos esconder a verdade da menina Ela precisa saber que a mãe morreu
1: Esse é que é o problema Eu não tenho coragem de contar a verdade pra ela
2: Alguém precisa ter E é, é, pelo jeito sobrou pra mim
1: Já pensou? No sofrimento da pobrezinha
2: Não é uma missão simples Mas precisa ser feita
1: ah, Obrigada pela compreensão, Augusto
2: A cumplicidade do nosso relacionamento conjugal Não permite que eu aja de outra forma Amanhã eu cuido disso, está bem? Agora vamos descansar um pouco que Estamos precisando Não demore a, assumir a chega com as crianças Ai... O que foi, Vilma? O que é que você está sentindo? Ai, uma
1: pontada no peito. Ah,
2: meu Deus do céu. Eu vou chamar o médico.
1: Não, Augusto. Eu não estou tendo um infarto. É a dor do sofrimento por perder uma pessoa tão querida como a Julieta. Ah,
2: eu entendo. Eu também estou sofrendo. Mas quem somos nós para questionarmos a vontade de Deus? Vai ver, ele achou que a Julieta já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Vamos fazer uma prece para que seu espírito esteja em paz. Encontre o seu caminho. É tudo que podemos fazer por ela agora.
1: Claro, eu nunca deixarei de orar por essa pessoa que nos foi tão importante. Nossos benfeitores espirituais hão de ampará-la na sua nova vida. Vocês cresceram, estudaram, se tornaram adultos, se formaram E você acabou se apaixonando pelo André E lá se foram 15 anos Ah, esse é um pedaço da sua vida, minha querida Aliás, um pedaço da vida de todos
7: Eu gosto quando a senhora me conta essa passagem, madrinha É como se eu voltasse no tempo e de repente me visse com 5 anos de idade ao lado de minha mãe pequena, mas me lembro dela tinha os cabelos longos negros, que viviam presos na altura da nuca e era magra, bem magra, alta e tinha um
1: sorriso é verdade Julieta não tinha tristeza qualquer coisinha para ela era motivo de riso mas levava a vida muito a sério e meu pai a senhora chegou a conhecer ele, madrinha? Vi uma ou duas vezes, se muito Mas nunca chegamos a conversar E como ele era? Não me lembro direito Quando pedi a Julieta que o trouxesse aqui Para conversarmos sobre a gravidez dela O danado desapareceu do mapa E nunca mais ninguém soube dele Que pena Pena por quê? Eu gostaria de ter conhecido meu pai Se ele fosse um homem de bem Teria assumido a gravidez da sua mãe E não desaparecido como um canalha seu pai foi o Augusto. Ele sim te deu amor.
7: Eu sei, madrinha. E também tinha amor de filha pelo padrinho. E sinto muita saudade dele
1: faz sete anos que ele desencarnou e parece que foi ontem. Às vezes eu sinto falta da sua presença física, orientando a família, administrando aquela loja. A senhora está preocupada com a loja? Eu tenho medo que os meninos se desinteressem pelo nosso único meio de sobrevivência, Marisa. Que bobagem, madrinha. Não, não é bobagem. E eu tenho pensado seriamente nisso. O André se formou em química, mas teve que assumir a loja quando o pai morreu. O Cláudio vive falando em montar um escritório. Já pensou se eles resolvem exercer as profissões? Eu hum. não tenho capacidade para tocar aquilo.
7: Ninguém vai abandonar a loja. Fique tranquila. Eu não vou permitir que o André faça isso. E se por acaso o Cláudio desanimar, eu vou trabalhar no lugar dele.
8: Opa! No lugar de quem minha noivinha está querendo trabalhar?
7: No meu, André.
8: Eu
9: ouvi o meu nome.
7: Nossa, que horas são, meus filhos? Vocês não estão chegando cedo? Hum, o que é que vocês estão fazendo em casa antes das oito da noite, hein?
8: Diga elas, André. Simples. Fechamos a loja às seis em ponto porque vamos os quatro jantar num restaurante para comemorar.
7: Comemorar? Comemorar o quê? Hum, ninguém vai dizer nada. E eu não estou gostando da cara de
1: vocês. Ai, que brincadeira é essa? O que é que vamos comemorar? Será que hoje é uma data especial e eu não me lembrei?
8: Conte a elas, Cláudio.
9: Não vê como estão curiosas? <risos> é uma data especial, sim, mamãe. Porque fechamos o movimento do mês com 30% de lucro
7: sobre o mês passado. É mesmo, filho?
8: O contador nos deu a boa notícia e resolvemos comemorar. Não acham justo?
7: Maravilhoso, André Está vendo, madrinha? E a senhora aí com suas preocupações
8: Está preocupada com o que, mamãe?
1: Ah, nada, besteira Coisas de velha
9: <risos> E onde está a velha?
1: Ah, Cláudio, não seja palhaço, meu filho
8: Então vão se arrumar rapidinho Que vamos jantar no melhor restaurante da cidade
9: Queremos as duas deslumbrantes, hein?
6: Deixe conosco que vamos arrasar, não é mesmo, madrinha? <risos> Vou estrear um vestido novo que fiz há quase um ano e ainda não tive a oportunidade de usar.
8: Então se apressem que estamos famintos.
6: Vamos, madrinha.
8: A Marisa está cada dia mais linda. Vamos tomar um drink enquanto elas se arrumam?
9: Mais um, André. Você já parou em três bares desde que saímos da loja. Não acha que já bebeu demais?
8: Olha aqui, Cláudio. Eu já vou te dizer mais uma vez. Pare de se intrometer na minha vida. Você já está me enchendo e qualquer hora eu perco a paciência.
9: Eu só estou falando pelo seu bem, André. Tenho notado que você anda se excedendo na bebida. E isso não é bom. Você está com algum problema?
8: Que problema pode ter um homem como eu, que tem tudo o que deseja na vida, além de estar de casamento marcado com a mulher mais linda do mundo?
9: É bem por isso que eu me preocupo com essa sua nova disposição em ingerir
8: doses e mais doses de uísque. Você é um caretão. Sempre foi. desde criança. Umas doses de uísque jamais vão alterar o meu caráter. Eu bebo socialmente Todos os que se viciaram
9: no álcool começaram socialmente É uma boa desculpa para camuflar o vício
8: Fique tranquilo, maninho Desse mal eu não padeço Bebo porque a bebida me estimula Tomara, André,
9: tomara Seria muito triste ter um viciado na família
8: Mas eu já sou um viciado O quê? Você ficou louco, cara? É isso que você ouviu eu já sou um viciado. Ora, pare com isso. <risos> sou viciado na Marisa, a minha noivinha.
9: Ai, você. Você tem cada uma. É, pois então manere um pouco os seus impulsos. Só vai te fazer bem.
8: Tudo bem. Esgotei a cota por enquanto Prometo que não vou beber mais se isto te deixa tranquilo Mas é pura bobagem, porque até hoje a bebida não me fez nenhum mal Desculpe, se às vezes
9: eu tomo o lugar do papai e te chamo a atenção, André
8: é, Mas você
9: é o meu irmão que eu te gosto muito Fico preocupado com essa sua disposição em tomar doses e mais doses de uísque Tá bom,
8: chega já prometi que não vou beber mais hoje, não foi? Então pare de buzinar no meu ouvido.
9: Eu vou dar uma apressada naquelas duas, senão a gente vai chegar no restaurante
8: de madrugada. Não aguento mais esse cara pegando no meu pé. Quem ele pensa que é? Eu nunca me embriaguei. Tá certo que às vezes fico um pouco altinho, mas essa mania do Claudio de querer bancar o chefe da família Me passe a garrafa de uísque, meu amor
3: O que,
7: é que está acontecendo com você, André? Eu nunca te vi beber tanto desse jeito
8: Estou alegre, não posso? Afinal de contas, fechamos o mês com um excelente lucro e isso significa que...
1: E você vai parar com isso, meu filho? Mal tocou na comida e já esvaziou meia garrafa de uísque? Está querendo sair do restaurante carregado? Era só o que faltava. Eu não estou te reconhecendo, André. Por que perpe desse
7: jeito? Saímos para nos distrair e você está estragando tudo.
1: Tá
8: vendo, Cláudio? Você me encheu tanto saco que eu acabei exagerando e agora sou obrigado a ouvir a censura da minha noiva e da mamãe. Era isso que você queria, não era?
9: É, você não sabe o que está dizendo.
8: Ah, não sei, é. Pois eu vou te mostrar... Ah, que... André,
7: pare com isso.
1: Você está chamando a atenção das outras pessoas. E o que
7: me
8: importa as outras pessoas? Eu não devo nada a ninguém.
1: Mas o que é que está acontecendo com o seu irmão, Cláudio?
9: Nada, mamãe. É melhor a gente pagar a conta e ir para casa.
8: E quem falou que eu quero ir para casa? Eu ainda nem jantei.
9: E nem vai jantar, André. Basta de vexame. Você está nos expondo ao ridículo. Mas
8: eu não quero ir embora.
7: Por favor, Cláudio, não crie nenhuma confusão para não piorar as coisas. estão vendo como a madrinha está nervosa?
8: Oh, mamãe, eu não estou bêbado, só estou um pouco alegre Não precisa ficar envergonhada Eu não vou armar nenhum barraco
1: É melhor a gente ir, eu não quero mais ficar aqui
8: Mas eu estou muito bem, eu sou capaz até de fazer um quatro <risos> Querem ver?
1: Pague a conta e vamos embora, Cláudio Eu não quero passar mais vergonha
9: Claro, mamãe não precisa ficar nervosa. Né,
8: pois vocês vão embora sozinhos. Eu vou ficar.
9: André, pare com isso.
8: Largue de mim, seu idiota. Eu já disse que vou ficar. Você me desculpa, amor. Eu confesso que me incidi no álcool e acabei com a alegria de todos vocês ontem à noite. Eu não queria fazer aquilo.
7: O que, é que está acontecendo, André? Não é a primeira vez que você se excede. Eu já não tenho alegre demais em outras ocasiões, mas eu não quis te interrogar para não magoar você. Está tudo bem na loja? Tudo. É alguma coisa, pessoal? Você está doente? Não,
8: estou perfeitamente bem.
7: Mas. Então é comigo? Eu fiz alguma coisa que te magoou.
8: Fez. Fez sim.
7: Mas o quê? Que eu me lembre, eu...
8: Você adiou mais uma vez o nosso casamento e isso me magoou
7: muito. Mas você concordou. Combinamos que nos casaríamos o ano que vem para dar tempo de construirmos a nossa casa.
8: Mas eu me arrependi.
7: <risos> Mas se esse é o problema, não vejo motivo para você se embriagar. Podemos marcar a data e resolvemos a situação.
8: É mesmo? Você se casa comigo o mais breve possível?
7: Claro. Ficamos morando aqui com a madrinha e vamos construindo a nossa casa devagar. Quando ela ficar pronta, a gente se muda.
8: Você não imagina como está me fazendo feliz.
7: Tudo bem, mas você tem que me prometer que nunca mais vai dar um vexame como o de ontem por causa de bebida.
8: Eu prometo o que você quiser. Afinal de contas, eu não sou alcoólatra. Só bebi nesses últimos dias porque estava tenso, nervoso, deprimido
7: Que bom, então levante-se dessa cama e vamos descer para tomar o café Está um sábado lindo e, e eu quero que você me leve ao shopping Meu enxoval ainda não está completo
8: Claro, meu amor, mas antes
7: me dá um beijo <risos>
10: Sim, Zilmira. O pessoal do buffet da carne acabou de chegar. Já estão na cozinha preparando tudo. Ah, que bom. Me ajude aqui com esses arranjos, sim? Nossa, quantas flores! Quero a sala bem
1: florida e perfumada. Coloque este vaso ali. Este outro
10: em cima do console. A Marisa já está pronta. Ahá, ela ficou tão linda, dona Vilma. E o André? O André também está um luxo só. Parece artista de novela. Ah, eu nem
1: acredito que o maior sonho do meu filho vai se realizar dentro de algumas horas. Ele ia acabar ficando louco se tivesse que esperar até o ano que vem para se casar com a Marisa.
10: Como é a vida, não, dona Vilma? Foram criados como irmãos e acabaram se apaixonando. Eu me lembro como se fosse ontem, aquele dia triste em que a Julieta morreu. E que a senhora e o falecido patrão adotaram a Marisa Nem me fale, Zumira Mas logo nos primeiros anos de convivência
1: Eu percebi que os dois não se viam como irmãos Estavam sempre juntos, um fazendo a vontade do outro O próprio Augusto, antes de deixar este mundo, me disse uma ocasião Esses dois ainda vão acabar se casando E não deu outra Ainda bem que não aconteceu a mesma coisa com o Cláudio, não é? Ai, já pensou dois irmãos apaixonados pela mesma mulher? O Cláudio sempre foi um menino inteligente... e sabia que o irmão era apaixonado por Marisa. Acho até que ele, sim, a considerou desde o primeiro instante... como verdadeira irmã. Nunca a viu com outros olhos. Eu me lembro de como ele pegava na mãozinha da Marisa... quando iam atravessar a rua. tinha um cuidado com ela. E quando saiam ao passeio, então... Ele ficava horas esperando a Marisa se aprontar, sem uma queixa. E quando ela surgia, sempre muito vaidosa, ele exclamava deslumbrado, você é a irmãzinha mais linda que alguém poderia ter. Ah, o Cláudio tinha orgulho de sair com ela. Ficava todo vaidoso, todo prosa, porque os outros meninos morriam de inveja dele.
10: <risos> e até hoje são amigos e
1: confidentes Cláudia é um menino de ouro E Marisa se apoia nele quando está com algum problema Procura soluções com o um irmão da mesma idade, entende? E ele sempre disposto a lhe resolver todos os problemas É um amor tão puro, Zulmira, que chega a me emocionar Mas será que eles ainda se veem como irmãos, Dona Vilma? Claro, Zulmira, que ideia! Nós vamos arrumar isso aqui, que daqui a pouco começam a chegar os convidados. E ainda temos mil coisas para fazer.
3: Ah,
10: olha só quem está chegando, dona Vilma. Meu Deus, é
1: você mesmo? Eu não acredito. O que foi que você fez, André?
8: Vesti a minha roupa de casamento, horas. Não estou bem?
1: Ah, você está lindo, meu filho. Tão lindo que...
8: Ah, não, dona Vilma, nada de choro Hoje é dia de alegria ah,
1: Desculpe, querido, mas é que eu lembrei do seu pai Quando nos casamos, ele usava um terno da mesma cor E você é tão parecido com ele
8: Pois então, em homenagem a ele, quero ver esse rosto iluminado por um sorriso Vamos, sorria, mamãe.
1: Ah, meu querido, que Deus te faça muito feliz.
8: Já está fazendo, mamãe. Me dando de presente a mulher que eu amo de todo o meu coração.
1: André acabou de ligar, Cláudio Ele e Marisa chegam amanhã de Porto Seguro Ah, sim Ué? É só isso que você diz? E
9: o que a senhora queria que eu dissesse?
1: Não sei, mas notei que você não ficou feliz
9: Que bobagem, mamãe Claro que fiquei feliz Afinal, eles partiram em Lua de Mel há um mês E eu estou com saudade
1: Imagine eu Vou pedir para Zumira preparar o quarto Quero que esteja tudo em ordem Quando eles chegarem Zumira
9: Marisa Como é que eu vou olhar Para ela de agora em diante Será que ainda vou conseguir Esconder o amor que sinto Desde que éramos criança é, Para não magoar o meu irmão
5: Posso saber o silêncio, amigão? Desde que você chegou aqui no barzinho, não abriu a boca?
9: Não é nada, não, Nivaldo. Eu estou um pouco preocupado, só isso. Problemas domésticos ou profissionais? Digamos, pessoal.
5: <risos> não me diga que se apaixonou pela pessoa errada. Ei, cara, que isso? Foi isso mesmo? Se for, é um problema muito sério. Mas me conte. Ela é noiva, é casada... Bem, se for noiva, nem tudo está perdido, porque casamento se desmancha até na porta da igreja. Mas se for casada, aí a coisa engrossa. E aí? Fala! Você apaixonou pela pessoa errada? Ora, não se acanhe, amigo. Gambou na pessoa errada, não é?
9: Na pessoa certa. Eu é que sou o errado. Opa! Tô
5: sentindo amargura nessas palavras. Não quer se abrir com o velho amigo de faculdade?
9: Desculpe, Nivaldo, mas não estou disposto a falar sobre isso. Quem sabe uma outra hora?
5: Olha, se precisar, não se acanha. Afinal de contas, eu usei e abusei do seu bom senso nos nossos tempos de faculdade. Volta e meia, lá estava eu fazendo o seu ouvido de penico.
9: A gente sempre se deu bem. Como é que vai o seu escritório?
5: É, razoavelmente bem. Ainda não tenho a clientela que desejo, mas eu chego lá, devagar eu chego lá. Você se acomodou na loja da família, hein?
9: Por obrigação meu desejo é advogar como você mas tenho que tocar aquilo mesmo contra a minha vontade eu não posso contar com o meu irmão sabe de uma hora para outra ele larga a família na poeira não tem muita responsabilidade mas
5: você não pode tocar a sua vida sob as redes da família Cláudio
9: a frustração também é um mal e um mal
3: terrível
9: eu sei é, mas por enquanto tenho que abrir mão das minhas vontades. É isso que está te afligindo? É isso também. É. Já percebi que estou sendo indiscreto Absolutamente É que realmente não estou com disposição para falar E hoje é sábado e... Olha... Ah, sabe, Cláudio ah, Eu aprendi que reter mágoa,
5: ressentimento Não é uma boa política Isso vai sufocando a gente E acaba explodindo no momento errado Local errado e pior, com a pessoa errada só pelo desabafo, cara. Pelo menos uma coisa, eu te garanto. Você se sente aliviado e com o coração mais leve. Sem correr o risco de um estresse. Eu estou te desconhecendo, Cláudio. Você parece que está...
9: Carregando o peso do mundo Sobre os ombros, cara <risos> ah, É mais ou menos assim Que eu me sinto Com o peso do mundo Sobre os ombros Então vai, se abre, vá Se não
5: quiser falar aqui A gente pode ir pro meu apartamento É aqui perto Eu vivo sozinho e ninguém Vai nos interromper
9: E então? Eu aceito a sua ajuda, Anivaldo Preciso mesmo me abrir porque eu não quero enlouquecer. Vamos ao seu apartamento.
7: precisa tanto cuidado, André. Eu estou acordada.
8: Oh, diabo!
7: Eu posso saber onde você esteve até agora?
8: Ah, não. Sermão a essa hora da madrugada? Não, pelo amor de Deus.
7: André, você está bêbado outra vez.
8: Mas que bêbado? Eu só tomei um... Quem botou este maldito criado mudo aqui?
7: Você está caindo de bêbado, André. E tem sido todas as noites assim.
8: Mentira! Eu só tomei duas doses de uísque, só
7: isso? Não queira me fazer de idiota, que duas doses de uísque não deixam ninguém nesse estado. Ih,
8: chega de tanto drama. Eu sou homem, poxa. Que mal há em pegar um pilequinho de vez em quando.
7: Pilequinho? Pilequinho? Você mal se aguenta em pé. Eu vou te levar para o banheiro para você tomar uma chuveirada. Largue de mim.
8: Não esbarre as mãos em mim.
7: Mas você precisa de ajuda para não cair.
8: Não preciso da ajuda de ninguém. E saia de perto de mim antes que eu te encha a cara de porrada.
5: Realmente, amigo, você está com um problemão.
9: Olha aí, eu acabei estragando a sua noite Por isso é que eu não queria me abrir é, Não se preocupe que você não estragou
5: nada Eu quero te ajudar, Cláudio. De que forma? É, sei lá, mas vamos encontrar uma Em primeiro lugar, eu acho que você tem que ajudar o seu irmão O caso dele me parece mais grave
9: O seu coração pode
5: esperar um pouco mais
9: é o que eu mais desejo, Nivaldo Não aguento mais assistir o sofrimento da Marisa E ela sofre calada Porque não quer preocupar a minha mãe E nem a mim E eu dou a minha vida, se preciso for Para evitar que ela sofra Ninguém gosta de assistir o sofrimento da pessoa amada, não é? Claro, claro Eu conheço uma pessoa que pode
5: ajudar o seu irmão A se livrar do alcoolismo de quem se trata? Do meu tio Emílio. Ele tem uma clínica especializada em
9: alcoolismo.
5: Se você quiser, eu lhe dou o endereço
9: e posso até ir com você até lá. Eu quero sim, Nivaldo. Você nem imagina o quanto lhe ficarei grato.
1: Você sabe o que está acontecendo com seu irmão, meu filho.
9: Por que está me perguntando isso, mamãe?
1: Porque ele está muito estranho, quase não tem conversado comigo. Parece até que está me evitando. Alguma coisa não vai bem na loja?
9: Ora que bobagem, está
1: tudo bem por lá O André tem saído todas as noites e não tem levado a Marisa Será que eles não estão se entendendo?
9: A senhora está imaginando coisas
1: A Marisa me diz a mesma coisa quando eu pergunto Mas eu não sou boba Tenho percebido que alguma coisa não anda bem E ninguém quer me falar do que se trata Será que eu não sou mais digna da confiança de ninguém nesta casa?
9: O que é isso mamãe?
1: Que ideia? Bom dia. Bom, Bom dia. dia. Sente-se, filha, para tomar o seu café. E o André? Ele já vai descer.
9: Hum, mas... Mas... O que é isso, Marisa? O que, Cláudio? Você está com o olho roxo. O que foi que aconteceu?
7: Nada. Eu...
9: Eu... Fale, Marisa. O que aconteceu
1: com o seu olho? Algum acidente, minha filha?
7: É, foi sim, madrinha Eu me abaixei para apanhar o meu brinco e bati o olho na guarda da
1: cama Que falta de atenção, filha Você podia ter furado o olho Credo, que horror, madrinha Não foi tão grave Como não? Você tem que botar uma compressa aí, agora mesmo Depois, madrinha Nada de depois Eu vou providenciar isso e já Espere só um instante
7: Ainda bem que ela engoliu
9: eu não acredito que aquele miserável do André te bateu, Marisa
7: A situação está ficando difícil, Cláudio Eu não sei mais o que fazer
9: Por que ele te bateu?
7: Porque chegou no estado lastimável Eu chamei a atenção dele Eu
9: vou falar com o André agora mesmo
7: Não, não faça isso, por favor
9: Mas ele não pode agir dessa maneira com você, Marisa Que pegue os seus porres Destrua a sua vida Tudo bem mas levantar a mão para você, eu não admito
7: Se você for falar com ele agora, vai piorar a situação Ele está de ressaca e fica insuportável quando acorda assim Ai, O que, é que está se passando pela cabeça do seu irmão, Cláudio? Por que ele mudou tanto em tão pouco tempo? Será que eu falhei como esposa? Será que eu não tenho sido merecedora do seu amor? Nem
9: pense nisso Você é uma pessoa maravilhosa o André está precisando de tratamento urgente Eu até já andei conversando com um amigo E ele me recomendou o seu tio que é psiquiatra E tem uma clínica especializada em alcoolismo
7: Mas você acha que o André vai se submeter a tratamento? Ele não admite que é alcoólatra Diz que bebe socialmente e que pode parar a hora que quiser
9: É, eu sei você tem sofrido muito Marisa Está abatida, triste
7: Eu sofro porque não quero que a madrinha saiba o que está acontecendo Ela nem de longe imagina em que tipo de vício o filho está metido E não merece passar por esse desgosto Mas eu não sei até quando vou conseguir esconder Antes o André bebia só à noite Mas de uns tempos para cá ele está perdendo o controle
9: ele tem bebido até na loja Outro dia criou o maior caso com o fornecedor E quase saiu com ele no tapa É, os funcionários tiveram que intervir André tinha tomado um litro de conhaque Noutra outra ocasião Ofendeu um freguês que queria trocar uma peça defeituosa Discutiram tanto que o freguês ameaçou chamar a polícia Isso depõe contra a imagem da loja
7: Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, Cláudio O André está se destruindo e não se deu conta disso
9: Não quer me acompanhar até o psiquiatra? A clínica fica na saída da cidade Eu marco uma consulta e a gente conta o que está acontecendo Vamos ver o que ele diz, o que você acha?
7: Eu acho uma excelente ideia, mas tem que ser escondido de todos. Nem o André e nem a madrinha podem saber.
9: É, tudo bem. Amanhã eu ligo marcando a consulta e depois falo com você. E fique tranquila, a mamãe não vai ficar sabendo. Agora tome o seu café e por favor procure ficar calma. A gente vai dar um jeito de convencer o André a fazer o tratamento.
7: Obrigada, Cláudio Você continua sendo meu grande parceiro
9: Eu quero que você me ame, Marisa
7: Hein? O que você disse, Cláudio?
9: É, disse que o André te
7: ama Pra ser bem sincera, eu já não tenho mais certeza disso
8: sair um pouco? Está um calor insuportável. Podemos jantar num restaurante, depois ir para uma balada, ou então pegar um teatro. Tem boas peças em cartaz.
7: Não, André, obrigada. Prefiro ficar em casa.
8: Depois você se queixa que eu não a levo para lugar nenhum. Cada vez que te convido, você prefere ficar em casa?
7: Você sabe por que eu me recuso a sair.
8: Sei. Você tem medo que eu encha a cara e apronte, não é?
7: Fale baixo, quer que a sua mãe nos ouça?
8: Está bem, se não quer sair, eu não vou ficar em casa em plena noite de domingo
7: E para onde você vai?
8: Sei lá, por aí Quem sabe eu encontro meus amigos Se eu ficar aqui, acabo tendo um treco
7: Por favor, André, não beba e não volte tarde
8: Eu só quero ver gente espairecer <risos>
7: Tomara que ele não volte daquele jeito Ah, Deus Guiai o pensamento do André Não permita que ele faça nada de errado
9: Ele saiu, né? Eu vi
7: Eu não consigo mais segurá-lo em casa
9: Fique calma Ele passou o dia tranquilo, não bebeu nada Acho que não vai fazer nenhuma besteira Marisa
7: Fale, Cláudia
9: Me responda com... Toda a sinceridade, você é, você ama de fato o André?
7: Você sabe que sim, se não o amasse eu não teria me casado com ele Mas eu sei por que está me perguntando isso Você acha que depois do que ele vinha aprontando os meus sentimentos mudaram, não é? Mas posso te garantir que não, continuo apaixonada pelo André
9: era o que eu imaginava.
7: O André é bom, Cláudio. Ele só está perdido. Mas é uma situação passageira. Eu tenho muita fé em Deus. Ele há de ajudá-lo a se livrar desse vício.
9: Você desistiu de conversar com o psiquiatra?
7: Não. Pode marcar a entrevista. Dependendo do resultado, eu vou tentar convencê-lo a fazer o tratamento. Eu vou ajudar o seu irmão, Cláudio Mesmo que isso me cause muito sofrimento Eu não quero perder o seu amor, entende?
9: Ah, que sorte tenho, André Quem me dera ser amado desse jeito
7: Você não é, por que não quer?
9: Não quero?
7: Você não se interessa por ninguém Vive para o trabalho, Não sai de casa Desse jeito nunca vai encontrar uma pessoa que te ame Oh, meu irmãozinho querido, você precisa se distrair, conhecer garotas. Tenho certeza que se deixar de lado essa vida de ermitão, vai encontrar alguém que te faça muito feliz.
9: Eu... eu já encontrei, Marisa.
7: É? E por que não está com ela?
9: Porque ela não pode ser minha.
7: Você a ama muito?
9: Mais do que a minha própria vida.
7: Mas então... Tem que ir à luta, Cláudio Eu não posso E vai deixar escapar a oportunidade de ser feliz é, Digamos que é, é, eu cheguei tarde
9: na vida dela
7: ah, O amor não se conta a tempo Ou ama-se ou não Se você gosta dessa mulher Tem que lutar por ela com todas as suas armas O amor é o sentimento mais lindo que existe, meu querido E as pessoas que amam são abençoadas por Deus se você gosta de verdade dessa pessoa, não desista dela.
9: É isso que você acha?
7: Claro! Você prefere terminar os seus dias na mais completa solidão... corroído pelo remorso de ter cruzado os braços. Não faça isso, pelo amor de Deus. É muito triste envelhecer sozinho. A vida nos oferece as oportunidades e a nós cabe agarrá-las. Eu não quero que você seja infeliz...
9: Acontece que se eu lutar pela minha felicidade, é, posso ferir algumas pessoas
7: Mas faz parte do jogo do amor, Cláudio Alguém precisa perder para o outro ganhar É uma lei cruel, mas é real Mas eu te entendo Você é bom demais para magoar alguém Mas não tenha tantos escrúpulos A humanidade é perversa ela não perdoa os vencidos E você não nasceu para ser derrotado Olha, querido Se eu puder te ajudar com essa garota
9: Não, não pode Ninguém pode me ajudar
7: E por quê? Quem sabe se eu não convença ela a te aceitar
9: <risos> Ah, esqueça, Marisa Eu nem sei por que fui me abrir Eu devia ter ficado quieto
7: Mas, Cláudio, você está sofrendo E eu não quero isso
9: Esqueça, eu já disse Olha, amanhã mesmo eu vou ligar para o psiquiatra, tá? Vamos nos concentrar no André, que precisa mais de ajuda do que eu, tá certo?
7: Oh, Cláudio, você está sofrendo, meu irmão. Isso me deixa triste. Você não merece.
9: É, bobagem, maninha. Eu estou conformado. As coisas para mim sempre foram difíceis, complicadas. <risos> no fim, a gente acaba se acostumando até com as presepadas que o destino apronta. Esqueça, quem sabe um dia... Um dia? É, todo jogo tem uma virada, não tem? Então, quem sabe um dia essa pessoa venha notar que eu existo.
4: Sentem-se, por favor. O doutor Emílio está fazendo uma inspeção nos quartos, mas já vem atendê-los. Obrigada. Fiquem à vontade.
3: Ah, me tirem desse inferno! Eu quero sair daqui!
7: Meu Deus, o que foi isso?
4: Uma das pacientes que está em crise. Está sendo atendida, moça? Claro, senhor. Não fiquem assustados. Todos os que se encontram internos nesta clínica recebem atendimento 24 horas por dia.
11: Boa tarde.
4: Ah, o doutor Emílio chegou.
8: Zumira?
10: O que foi, André?
8: Onde é que está a minha mulher?
10: O que aconteceu com você?
8: Fui eu quem perguntou primeiro, sua burra. Onde é que está a minha mulher?
10: Ah, ah meu Deus. Você está bêbado, André.
8: Bêbado está sua avó. Eu só estou um pouco altinho, só isso. Eu Quer ver como sou capaz de fazer um quatro?
10: Não, 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 nem tente. Você está trançando as pernas. E tá tudo sujo. Parece que andou brigando. O que foi que aconteceu? Por que é que você viveu desse jeito, menino? Para, não me aborreça,
8: Zumira. Responda a minha pergunta. Onde é que está a Marisa?
1: Que gritaria é essa aqui, meu Deus?
8: Essa idiota não quer me contar onde está a Marisa. Mas a senhora sabe, né, mãe? Onde é que ela foi? E não minta para mim que eu sei que a senhora sabe. Aliás, a senhora é a única pessoa desta casa que sabe de tudo. Onde é que está a minha mulher?
7: precisamos urgentemente de sua orientação, doutor Emílio.
11: Não sabemos como agir.
9: O pior é que o meu irmão não admite que é alcoólatra, doutor.
11: Ninguém admite, meu jovem. Todos eles têm o mesmo conceito. Bebem socialmente. Durante um congresso realizado em Paris, dois especialistas franceses fizeram o seguinte quadro a respeito do alcoolismo. A maioria dos homens bebem clandestinamente, mas de uma forma geral, o alcoolismo começa muito cedo e termina tarde, entre 50 e 65 anos de idade. As mulheres chegam mais rapidamente à necessidade de tratamento, mas isso não é sempre um elemento favorável ao prognóstico, é porque a doença está em estado mais grave. A ingestão de meio litro de vinho determina no homem de 65 quilos uma a alcoolemia. O que é a alcoolemia? É a presença de álcool no sangue. Mas continuando, a ingestão de meio litro de vinho determina, num homem de 65 quilos, uma alcoolemia de 0,64 gramas por litro e numa mulher do mesmo peso, a taxa vai a 0,73 gramas por litro. Apenas 5 em cada 100 alcoólatras apresentam. A alcoolização por hábito. E o restante bebe por quê? Geralmente por problemas que podem ter as mais variadas causas. E é aí que entra o nosso trabalho. Vamos descobrir por que o indivíduo bebe. Porque o indivíduo adquiriu o vício, entendem? Sim, mas
7: o meu marido é um homem sadio. Teve uma infância feliz, tem uma família que o ama.
11: O que não? O isenta de alguma culpa. Culpa? O senhor acha
9: que ele bebe porque fez alguma coisa que não devia e isso o está atormentando? Meu irmão se sente culpado de alguma coisa grave, doutor? E
11: que culpa seria essa, doutor? Ah, isso, Cláudio, eu só posso responder depois de conversar com ele. Depois de iniciar o tratamento. E de que
7: forma é feito esse tratamento?
11: Bem, em primeiro lugar, é necessário uma desintoxicação. Depois, gradualmente, o tratamento passa por algumas
9: etapas. E como é que a gente faz para convencer o meu irmão a se internar?
11: Esse é outro problema sério. Inadmitindo o vício. O alcoólatra resiste à internação. O que o senhor nos aconselha? Aconselho afeição, amizade, amor, dedicação e muito carinho. O alcoólatra não acredita que possa ser amado. Por isso, desconfia de tudo e de todos. E é nessa hora que a pessoa mais próxima, no caso a senhora, que é a esposa, precisa ter discernimento suficiente para não magoá-lo, escolhendo as palavras, o momento de pronunciá-las e até o local. Censurar jamais. Isso aumenta a falta de confiança. Enfim... É preciso muito cuidado para se tratar com esse tipo de pessoa.
9: E aqui, doutor, ele encontrará o apoio de que necessita.
11: É, se quiserem me acompanhar, podemos visitar alguns pacientes e os senhores verão de que forma é feito o tratamento.
7: Ah, é, gostaríamos muito, sim.
11: Então vamos dar uma volta pela clínica, mas prevenimos os de que não verão nada agradável. Estejam preparados.
1: a gente faz, um mira
10: O André está irreconhecível, quebrando tudo lá no quarto. Ai, não sei, dona Vilma, não sei. Eu nunca vi o André desse jeito. Até parece que ele está com o diabo no corpo. Marisa! Onde
8: está você? Eu preciso de você comigo. Onde foi que você se meteu? Ele... Marisa!
6: Ele morreceu. Meu filho enlouqueceu!
11: Estão chocados, não é mesmo? Eu avisei que não iam ver nada agradável.
9: Eu nunca imaginei que o alcoolismo pudesse destruir uma pessoa... É, ...como essas aí que o senhor nos mostrou.
7: Aquela mulher, a, a dona Palmira, ...quantos anos ela tem, doutor?
11: 55. Mas parece que tem 80, não é mesmo? Ah, é um caso triste. Começou a beber aos 20 anos depois que o marido o abandonou. Acabou rejeitado pela família e se perdeu completamente no álcool. Começou tomando cerveja. Ao comer um sanduíche, tomava uma, duas. Por quê? Porque uma força interior impelia. Chega um tempo em que a pessoa se sente mal dentro da própria pele. Vêm os tremores também. Quando falta o álcool, o viciado não pode fazer mais nada, nem trabalhar. As mãos e o corpo inteiro tremem por dentro, como uma folha ao vento. Várias vezes, ela acabava em hospitais, internada, sob o um pretexto de depressão. Apesar disso, sempre recaía. Seu aspecto exterior foi se deteriorando Ela era capaz de usar a mesma roupa desde o 1 de janeiro até 31 de dezembro Deixou de cuidar da higiene Não se olhava no espelho para não ver os estragos que a bebida ia causando E chegou ao ponto que vocês viram Ah, é um caso perdido
9: Existe cura para o alcoolismo, doutor?
11: Ah, um alcoólatra, rapaz, será sempre um alcoólatra ele poderá viver razoavelmente, desde que não tome o primeiro gole. Quando se toca o fundo do poço, não se pode mais tocar em álcool.
7: Compreendo. Hum,
9: nós agradecemos as explicações que o senhor nos deu. É, vamos conversar com o meu irmão, com muito carinho, para tentar convencê-lo a se internar.
11: Mas lembre-se do que eu disse, com muito cuidado, a não ser que ele esteja em crise. Nesse caso, o viciado não tem escolha. Precisa ser internado com urgência, antes que cometa a loucura. Um alcoólatra em crise pode até matar uma pessoa. Existe esse perigo? Existe sim. E é muito comum acontecer. Principalmente quando tem um gênio forte. O meu irmão tem gênio forte. Então, meu amigo, ele precisa realmente de um tratamento.
10: Dona Vilma Ele saiu e disse que ia beber mais E se ele volta e ataca a gente? Não diga as Neiras, Mira Meu filho não é um monstro Mas o que é que a gente vai fazer?
1: Não sei, não sei E a Marisa e o Cláudio que não chegam? Eles não disseram onde iam? Não, não, senhora Ah, meu Deus, meu Deus O que é que eu faço? Hum.
9: Você está impressionada, não é?
7: Chocada é a palavra exata, Cláudio. Quanta gente sofrendo, quantas vidas destruídas.
9: Eu nunca imaginei que um dia fosse entrar num lugar como aquele.
7: Eu não sei se vou ter coragem de internar o André.
9: Mas temos que pensar no bem dele. Se não houver outro jeito...
6: nesta casa e eu sem saber de nada por que é que vocês me esconderam não queríamos
7: preocupar a senhora madrinha
9: não imaginávamos que o problema fosse
6: tão grave eu tenho sido uma péssima mãe como não percebi que o André estava bebendo Eu nunca desconfiei de nada Porque ele chegava tarde em casa e a senhora já estava deitada Mas eu tinha que ter desconfiado Sabia que alguma coisa não ia bem no relacionamento de vocês Porque ele saía todas as noites sozinho Pensei que fosse uma crise natural Pela qual todos os casais passam mas
9: daí ia desconfiar que o problema era com bebida. Mas nós vamos ajudar o André, mamãe. Vamos convencê-lo a fazer um tratamento numa clínica especializada. Ele vai se livrar desse mal. A senhora vai ver. O meu filho numa clínica. Mas não tem outro jeito, mamãe.
7: Ele também não queria admitir essa hipótese. Mas depois que ele quebrou o quarto todo, eu não vejo outra saída. Quanto mais a gente demorar, pior será. E quando é que vocês vão
6: conversar com ele?
9: Assim que ele chegar, é, vamos precisar da sua ajuda.
6: Ah, vai ser tão constrangedor. Cláudio,
1: com essa clínica.
10: Gente! Gente! O que foi, Zumira? Ele tá chegando. E, e daquele jeito. Não pode nem parar em pé. Oh, meu Deus.
9: É, vamos procurar manter a calma.
10: Hum.
8: A família toda reunida, hein? Filho. Sente-se aqui, André. Eu tire as mãos de mim. Não preciso de babá. E aí? O que é que a família reunida tem para me dizer, hein? Ué? Ninguém vai falar
7: nada? Como é? Por que você foi beber de novo, meu amor? Eu,
8: eu precisava de coragem para enfrentar vocês todos. Estou envergonhado pelo que fiz. Quero pedir desculpas. Eu confesso que bebi um pouquinho e não sei o
6: que deu em mim. <risos>
8: mas isso não vai
6: acontecer mais. André,
9: nós queremos ter uma conversa séria com você.
6: Uma conversa para o seu próprio bem. Ouça com atenção, meu filho, por favor.
8: Ei, é, mas o que é isso?
9: É só uma conversa, André. Mas não nego que é
8: séria. Eu sei que estão zangados porque eu quebrei tudo lá no quarto, mas isso nunca mais vai acontecer.
7: Não é sobre isso, querido.
8: Mas então? Falem, estou ouvindo. André, está na hora de pôr
9: um fim nessas bebedeiras. Você desconversa, disfarça, não quer
8: admitir, mas... Mas oh,
9: o quê? É, você já se tornou um alcoólatra. Ora,
8: calha essa boca, idiota. Você não sabe o que está dizendo. Eu vou te fazer engolir essa ofensa.
7: Filho, por favor, chega de violência por hoje, André. Ainda não está satisfeito? Vocês querem
8: que eu seja ofendido e fique
7: quieto? O Claudio não te fez nenhuma ofensa Ele disse a mais pura verdade Você é um alcoólatra e não se deu conta ainda
8: Não, isso não é verdade
9: Como não é? Qual a justificativa para seus atos nas últimas semanas? Hoje você passou dos limites Como se não bastasse os estragos que fez Saiu para beber mais Você perdeu o controle, André
8: eu só ando nervoso, nada mais
9: Um nervosismo que acaba sempre no balcão de um bar Você está se destruindo e não quer admitir Chegou ao cúmulo de destratar a sua própria esposa Agredindo-a Como se ela fosse uma
8: qualquer Besteira, besteira Eu vou parar de beber, pronto Percebi que sou fraco Paro de beber e tudo volta ao normal Ouviu, querida? De hoje em diante, não boto mais uma gota de álcool na boca. Eu te prometo. É verdade, mamãe.
4: Parei com o
8: uísque, com o conhaque. Não vou beber mais. Nunca mais. Ouviram? Vou ser um novo homem. Nada de bebida. Eu prometo. Não vou beber nunca, nunca mais Ei, por que estão me olhando desse jeito? Não acreditam em mim? Mas eu estou falando a verdade Ninguém acredita em mim? Ei, que não me respondem? Por que não me respondem? Por que ninguém acredita em mim? Ele está
9: fora de si, mãe. Não tem outro jeito. Vamos interná-lo hoje mesmo.
7: Querido, você precisa de um tratamento. Nunca!
8: Ninguém vai me internar, porque eu não sou viciado.
6: Tenha calma, filho. É para o seu próprio bem. Não se
8: aproxime de mim. Se alguém tocar em mim, eu mato. Eu mato, entende? Se alguém tocar em mim, eu
11: mato. Tom, eu John,
7: mato! ligue para o doutor Emílio depressa. Peça para ele mandar buscar o André.
6: Nunca imaginei que um dia fosse ver o meu filho sair desta casa dopado, carregado por dois homens. Como se fosse um animal enfurecido. Não tinha outro jeito.
7: Para mim também foi doloroso, mas se não o dopassem, não conseguiriam levá-lo para a clínica. Meu filho é bom, Marisa. Ele não é um animal. Ele vai receber o tratamento de que precisa.
4: Vai ter alta hoje à tarde, Dona Marisa Mas o doutor Emílio Quer falar com a senhora E onde ele está? No gabinete, pode entrar
11: É como ele disse, Dona Marisa O André não está curado Mas pode voltar para casa Entretanto Vocês precisam vigiá-lo O tempo todo Se ele tomar um de álcool.
7: Entendo, doutor. O senhor já me disse que o alcoolismo não tem cura. Vamos vigiá-lo, sim. Fique tranquilo. Eu tenho certeza de que meu marido não vai voltar a beber. encontrou o andré
9: encontrei estava caído completamente bêbado felizmente um amigo me ajudou a trazê-lo para casa
7: oh meu deus vai começar tudo de novo
9: faz só um mês que ele saiu da clínica e já está bebendo novamente não tem jeito marisa vamos interná-lo novamente
10: Dona Vilma. Estou sem apetite, Zumira A senhora
7: precisa comer, madrinha Se continuar jejuando desse jeito, vai acabar doente É,
1: a Marisa tem toda a razão Mas eu não tenho fome, minha filha A comida me dá náuseas Não consigo engolir Minha vida é pensar no meu filho Zumira, vá arrumar a mesa
7: Eu vou fazer com que a madrinha se alimente Nem que seja só um pouquinho é, Está certo, tudo bem Madrinha, não adianta nada a senhora ficar assim. O André está sendo bem tratado. Não precisa de preocupação. Ao passo que se a senhora se recusa a comer... Vai pegar uma
1: anemia profunda que a levará para o cemitério. E não seria melhor morrer do que continuar vivendo desse jeito? Faz mais de um ano que a vida do meu André é da clínica para casa, de casa para clínica.
7: Porque ele é um fraco. Não tem força de vontade não reconhece o sacrifício que fazemos por ele sai da clínica, fica uma ou duas semanas sem beber e depois começa tudo de novo ele se prevalece da nossa preocupação, a senhora não
1: entende você está falando de um jeito que até parece que deixou de amar o seu marido
7: eu ainda o amo mas estou cansada Restacionei a minha vida em um ano e meio para me dedicar totalmente a ele Visitando três vezes por semana na clínica Mas tem sido inútil Eu acho que ele é quem deixou de me amar Preza muito
1: mais a bebida Eu não te censuro, minha filha Porque sou testemunha da sua dedicação Não ficaria magoada se você quisesse refazer a sua vida Como se isso fosse possível E por que não? Você é jovem, bonita, estudada Poderia encontrar um outro homem se quisesse Ai, Por favor, eu, eu não estou pensando nisso
7: Apesar de tudo, ainda tenho um fio de esperança E eu me agarro a esse fio desesperadamente, entende?
1: Você não merecia esse destino triste
7: Vamos almoçar E não adianta recusar porque eu não vou deixar a senhora permanecer nessa fraqueza Vai ter que comer nem que seja força
9: Você está com esse livro nas mãos há mais de meia hora e não virou uma página sequer.
7: É, você tem razão. Não consigo me concentrar na leitura. Meu pensamento está longe.
9: Eu sei. Marisa, é, é, me responda com sinceridade. Você ainda ama o André?
7: Eu não sei, Cláudio. De uns tempos para cá eu me pego fazendo essa pergunta.
9: É muito sofrimento, não é?
7: Mais do que o sofrimento, é a displicência com que o André trata a todos nós Ele não se preocupa comigo e nem com a madrinha Se ele se preocupasse, faria um esforço para levar uma vida normal Mas não Vem para casa, bebe, apronta, nós o internamos Eu acho que ele se acomodou com essa situação Eu também já cheguei a essa conclusão o que me dói é saber que ele vai ter o mesmo fim daquelas pessoas que conhecemos. Um fim tão triste. Você também sofre, Cláudio. O André se esqueceu completamente da loja, do trabalho. E você tem feito o impossível para manter aquele comércio aberto.
9: É, no início não foi fácil. Mas depois que ofereci sociedade para o senhor Lázaro, as coisas melhoraram. A loja é muito grande, eu não teria como controlar tudo sozinho. O senhor Lázaro é amigo da nossa família, é do ramo e nos fez um grande bem aceitando a sociedade. Já posso até me dar ao luxo de tirar umas férias.
7: É. Eu acho que todos nós precisamos de umas férias, porque não tem sido fácil enfrentar os problemas. Às vezes me bate uma depressão tão grande que
9: Ora, ora, que é isso, Marisa? Você tem sido forte esse tempo todo. Não pode se deixar abater assim. Vamos, é, pare de chorar.
7: Eu acho que estou fraquejando, Cláudio. A tensão tem sido muito grande... Eu me sinto desprotegida.
9: Mas é, não deve se sentir assim. Você não está desprotegida. Eu estou aqui ao seu lado para te dar forças. Nada como um abraço para a gente se sentir renovado. É, posso é, posso te dar um abraço?
7: Claro, Cláudia. Eu acho que estou mesmo precisando.
9: Ah, Marisa, Marisa. Como eu... Esperei por este momento. Como eu desejei ter você assim, bem pertinho de mim. Como eu desejei te proteger nesses anos todos. Cláudio, meu irmão. Não, não é como irmão que eu estou te abraçando. É...
7: Não estou entendendo.
9: Será que você ainda não percebeu?
7: Percebi? O quê? Do que é que você está falando?
9: Do meu amor. Do grande amor que eu sinto por você. A
7: amor? Você disse
9: amor? Sim Você está louco, Cláudio Eu estou apaixonado por você, Marisa Por favor, não me despreze mais Eu te amo
7: Me solte, Cláudio Você ficou louco é, você é, você não gosta de mim? Que conversa é essa? Eu amo o seu irmão. Sempre o amei desde criança e você sabe disso. Eu jamais poderia imaginar que você tivesse a coragem de, de se aproveitar da minha fragilidade para me dizer essas asneiras. Marisa, por favor... Nunca mais toque em mim, entendeu? Eu jamais trairia o André.
9: Eu... Eu... Perdão, perdão, Marisa... Eu, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu juro que não queria te magoar. Mas é que você estava tão próxima, tão carente. E eu... Ah, por favor, me perdoe.
7: Você... Você é um aproveitador. Eu... Eu nunca mais eu quero falar com você!
9: Marisa, espere, Marisa! Meu Deus, eu estraguei tudo. Porque não fiquei calado? Porque me deixei levar pela euforia do momento. Ela não gosta de mim não gosta!
7: Ele disse que me ama. Mas como, meu Deus? Cláudio nunca demonstrou isso. Sempre esteve ao meu lado, me orientando, me aconselhando. E agora, ele disse que me ama. Não, não pode ser. Com certeza, ele está fragilizado, como eu, e, e se enganou. Mas, e se for verdade? E se de fato ele me ama, como disse? Ai, oh, meu Deus, o que está se passando comigo? Por que é que estou me sentindo assim? Não, eu não posso acreditar nessa loucura. Eu amo o André. O Cláudio é apenas o meu irmão, nada mais.
1: o
9: que a senhora acha mãe
1: acho que você deve tirar férias sim, meu filho está tudo em ordem na loja o lázaro é quase um membro da nossa família e você mais do que ninguém se desgastou com o problema do andré
9: eu ando estressado e preciso de uns dias de descanso vou passar um mês em buenos aires
1: e quando você pretende ir?
9: creio que daqui uns dois meses
7: Por que você pediu para dona Janete ligar para casa e me chamando, André?
3: Porque eu
8: quero ter uma conversa com você.
7: E não podia esperar até domingo. Que conversa é essa, André?
8: Do seu futuro, Marisa. Bem longe de mim.
7: Eu não estou entendendo.
8: Sente-se aqui ao meu lado. Isso. Sabe... Faz muito tempo que eu não me vejo, não me preocupo com a minha aparência, mas hoje, quando acordei, senti vontade de me olhar no espelho. E o que vi me assustou. Como eu mudei, Marisa? Não sou nem a sombra do que era quando nos casamos. Eu estou acabado, mas toda desgraça tem uma causa. Não foi à toa que eu me deixei dominar pelo álcool.
7: O que é que você está dizendo?
8: Eu fiz uma coisa da qual hoje me arrependo. Nossos destinos poderiam ter tomado outro rumo. Hoje, depois que me olhei no espelho e recordei como eu era antes do vício, me deu vontade de chorar. Pela primeira vez, admiti que eu... Eu sou alcoólatra. Procurei o doutor Emílio e tivemos uma longa conversa. Eu quero melhorar, Marisa. Quero voltar a ser como antes. Quero me dedicar à minha família, ao meu trabalho. Quero ajudar o meu irmão na loja, enfim. Quero me integrar novamente à sociedade. Sei que serei sempre um alcoólatra, mas muita gente convive com isso e tem uma vida normal. Por que eu não conseguiria, não é mesmo? O doutor Emílio me aconselhou a frequentar as reuniões dos alcoólicos anônimos. Ele me falou a respeito do trabalho que essa entidade realiza e que ajudam a tanta gente.
7: Eu irei com você às reuniões. Te darei todo o apoio de que você vai necessitar.
8: Mas não foi só para dizer isso que eu te chamei.
7: O que mais você quer me dizer?
8: Quero que você me responda com toda sinceridade. Você... Ainda me ama?
7: Que pergunta!
8: Ai, não era a resposta seguida de uma pausa que eu queria ouvir, mas...
7: André, procure entender. Eu sofri muito nesses últimos tempos.
8: Eu entendo. E te dou razão. Outra em seu lugar teria me abandonado. Mas você não. Você me deu apoio durante todos esses meses. Foi por isso que eu pensei bastante e cheguei a uma conclusão. Fale! Olhe, se um dia surgir outro homem em sua vida e você se sentir dividida, faça o que o seu coração te ordenar.
7: Por que estou me dizendo isso?
8: Porque você merece toda a felicidade do mundo, querida. E não serei eu quem vai empatar a sua vida. Você me deu dias maravilhosos eu fui feliz ao seu lado mas não soube preservar essa felicidade não é justo que continue ao lado de um homem fraco que pode ter uma recaída a qualquer momento
7: mas você está querendo melhorar
8: mas quem te garante que eu vou conseguir?
7: se tiver força de
8: vontade mesmo assim não é uma garantia e eu não me sentiria em paz se soubesse que você continua ao meu lado, infeliz
7: Francamente, André, você está me deixando constrangida
8: Perdão, não era a minha intenção Mas pense no que eu disse
7: Era só isso que você queria me dizer?
8: Sim, mas gostaria também que me fizesse um favor
7: Claro, o que é?
8: Preciso matar o tempo As horas aqui são lentas você quer me trazer dois livros da nossa biblioteca? Que livros? Um é Filosofia e Vida. Está na primeira prateleira no alto. É o primeiro da esquerda para a direita. Você sabe que eu adoro filosofia, né?
7: Sei, sim. E o outro?
8: O Evangelho segundo o Espiritismo. Ando afastado das coisas de Deus e quero me reaproximar dele.
7: Você tem pressa dos livros?
8: A pressa é sua. Como? Fico esperando a sua boa vontade.
7: Então, um domingo, na visita, eu trago, está bem?
8: Está ótimo. Agora vá, meu amor. Não quero mais tomar o seu tempo.
7: Me dá um beijo. Não, não, por favor. Mas, André... Por favor,
8: Marisa. Vá, e que Deus te acompanhe.
1: Que horas você embarca no sábado, Cláudio?
9: Às nove da noite.
1: Eu vou sentir muita saudade. Gostaria que acompanhasse a recuperação do André agora que ele decidiu lutar. Eu
9: preciso descansar um pouco, mãe. O André tem a Marisa e a senhora para se preocuparem com ele.
1: Está certo, Cláudio. Você já fez muito pelo seu irmão. Precisa se divertir um pouco, conhecer gente nova. Quem sabe arrumar uma namorada. <risos>
9: É, eu não penso nisso,
1: mãe Mas precisa pensar Até quando vai continuar solteiro? Um rapaz bonito, saudável, sucesso A senhora sucess...
9: pede para assumir arrumar minhas bagagens, por favor Claro, claro
7: Aqui estão os livros que o André me pediu. Filosofia e vida. É preciso paciência para ler isto. Eu não tenho o nome do autor na capa. Quem sabe na primeira página. Uma carta. Tem uma carta aqui. Deixe-me ver. Mas o que é isto? Uma carta dirigida a mim? E, e quem a é escreveu? Deixe-me ver o remetente. Cláudio Pacheco. Uma carta do Cláudio para mim. Mas eu nunca recebi uma carta dele. E está aberta. Quer dizer que já foi lida? Marisa, Desculpe-me mais uma vez a minha covardia
9: Em não te dizer pessoalmente tudo o que escrevi nesta carta Mas é que me falta coragem e eu tenho medo que as palavras não saiam dos meus lábios Se ficar frente a frente com você A semana passada você ficou noiva do meu irmão e em breve estará casada com ele Mas ainda é tempo de desistir Eu te amo Marisa e vê-la nos braços do André é uma tortura. Por isso, estou te enviando esta carta, dizendo-lhe tudo o que me vai na alma. Eu te amo, desde que éramos pequenos. Acho que desde o primeiro instante em que te vi. Crescemos, nos tornamos adultos. E o meu amor foi aumentando cada vez mais. Marisa... Se você sentir alguma coisa por mim, não se case com o André. Desista enquanto é tempo para não sofrer amanhã. Mas se por acaso eu lhe for totalmente indiferente, então destrua esta carta. Faça de conta que ela nunca existiu. Eu saberei me conformar e continuarei na insignificante condição de irmão
7: deste que a levará sempre no coração Cláudio meu Deus o livro é, era apenas um pretexto o André queria que eu encontrasse esta carta o André sabia que o Cláudio era apaixonado por mim e
8: toda desgraça tem uma causa não foi à toa que eu me deixei dominar pelo álcool.
7: Sim, foi por isso. Ele se sentia ameaçado pelo irmão e... e passou a beber para fugir do medo que eu desprezasse. Agora eu entendo suas palavras.
2: Eu fiz
8: uma coisa da qual hoje me arrependo. Nossos destinos poderiam ter tomado outro rumo.
7: Ele estava certo de que se eu lesse esta carta, desmanchasse o noivado... Pobre André, como deve ter sofrido E o Cláudio é o culpado de tudo
9: Marisa?
7: Você é um canalha, Cláudio O que? Está vendo isto?
9: Sim, é uma carta, mas... É a
7: maldita carta que você escreveu quando fiquei noiva do André.
9: Mas, então, estava com ele? Ah, meu Deus. Quanto eu me consumi tentando saber o paradeiro dessa carta. O André... Ele
7: interceptou a carta porque temia que eu preferisse você. Mas eu jamais faria isso porque sempre o amei, entende? Nunca pensei em você de outra forma que não fosse um irmão de criação. Hum. Marisa, eu... Esta maldita carta destruiu a vida do André. E você foi
9: o culpado. Eu nunca podia imaginar que ele fosse se apoderar dela.
7: Você foi o culpado do André ter virado um alcoólatra, Cláudio. Ele sempre foi fraco, e inseguro e depois do que leu...
9: Você não pode me culpar por isso.
3: Eu te odeio! Eu te odeio!
1: Gostaria que você me acompanhasse à clínica, Marisa. O Cláudio viajou ontem e a Zunira está gripada. Desculpe-me, madrinha, mas estou
7: indisposta. É Melhor a senhora ir sozinha. Ah, está bem. A semana que vem eu vou. Ah, eu, eu quero que a senhora leve estes dois livros que o André
1: me pediu. Você está doente? Não quis nem se despedir do Cláudio? Indisposição, não se preocupe. Eu vou para o meu
7: quarto. Me ama Eu nunca poderia imaginar Aquele dia em que ele me abraçou e, e disse que me amava Eu pensei que fosse carência Que estivesse se aproveitando Da minha fragilidade Ai, Aquela carta me deixou intrigada Ele escreveu que me ama Desde que éramos crianças Não Eu não posso acreditar nisso Não devo me esquecer Que aquela carta destruiu a vida do André Mas então por que aquelas palavras não me saem da cabeça? E pareciam palavras sinceras. Só quem tem uma dor muito grande dentro de si é capaz de escrever com sinceridade. Oh, meu Deus, meu Deus. O que é que está acontecendo comigo? O Claudio embarcou ontem e eu... Eu estou sentindo falta dele. Será que... Não, não é loucura, é loucura. O meu amor é o André. É por ele que vivo. É para ele que eu tenho que voltar o meu pensamento agora que resolveu se tratar. O Cláudio é só meu irmão.
1: Feliz, você não acha? O Claudio chega hoje de Buenos Aires e o André deixa a clínica. E quem sabe, desta vez para sempre. A senhora tem razão. Marisa, de algumas semanas para cá você tem me preocupado muito. Por quê? Porque se tornou uma pessoa triste. Você não era assim e agora. Eu ando um pouco tensa. É isso. Não estou triste. Você pode enganar a a qualquer outra pessoa, mas a mim, que praticamente te criei... Não me arrisco a um palpite. A senhora tem cada ideia. Você está apaixonada. Hein? Negue que está apaixonada. Eu... Não se engane mais. Não queira se agarrar a uma possibilidade quando seu coração já lhe deu uma certeza. Eu não sei do que a senhora está falando. De amor, Marisa. Desse sentimento necessário para alcançarmos a verdadeira felicidade. quando a merecemos. Amor?
8: Olha... Se um dia surgir outro homem em sua vida E você se sentir dividida Faça o que o seu coração te ordenar
1: Por que ficou tão quieta de repente? M Madrinha, é possível se ouvir a voz do coração? Sim, filha Tudo e todos podem nos enganar Mas o coração, jamais E ele nos dá um puxão de orelhas Quando teimamos em nos fingir de surdos Bem, eu vou me preparar para ir buscar o André na clínica. Ele já deve estar impaciente. Ah, ia me esquecendo. O avião do Cláudio chega às 15h45. Às 15h45. O avião chega às 15h45.
7: E, e o que eu tenho a ver com isso?
8: E se você se sentir dividida... Ouça o seu coração e faça o que ele te
7: ordenar. O meu coração... O meu coração me diz que nasceu um novo sentimento. Não é um sentimento que tortura, que faz sofrer. É um sentimento que me alegra a alma, que faz com que todos os meus sentidos se manifestem. Meu Deus! É o Cláudio! É ele! Gente, e eu não vejo o Cláudio. Será que é ele? É o Cláudio que vem vindo Cláudio! Cláudio! Cláudio, meu amor! Até que enfim...
9: Marisa, você aqui?
7: Eu vim te dizer que foi uma boba. É,
9: não estou entendendo. Eu te amo, Claudio. É, Marisa, então você compreendeu que...
7: Sim, meu amor. Você não é o culpado de nada.
9: Você não imagina a minha felicidade? Eu devo estar sonhando.
7: Não diga nada. Eu estou aqui e vim para dizer que quero passar o resto da minha vida com você. Me beije.
9: É, com licença. <risos>
3: Eu <laughs> não <laughs>
0: Um desfecho realmente inusitado Próprio para as novelas que pretendem emocionar os ouvintes Uma análise mais real e humana Deixou-nos um tanto desconfortado Uma vez que o sentimento real de alguém Não se transforma tão profundamente Apenas pela descoberta de um fato especial Compreendemos que o autor tem a tendência De criar situações bem inusitadas Para emocionar os ouvintes Não há outros comentários a fazer A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Além do Olhar, minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Vilma, Benê Abdala, Augusto, Cláudio Zelizi, Marisa, Luciana Patrícia, Médico e Nivaldo, Tony de França, André, Chico Ribeiro, Cláudio, Osnival Búfalo, Enfermeira e Janete, Maria Helena. Zumira Carmen Lara. Emílio, Adacel Alberto. Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos. Análise e comentário, Gastão de Lima Neto. Direção, Tony de França. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.